0: Ursula, ich konzentriere dich. Geht schon los. Oder? Geht schon los? Nein, wird schon lustig. Ich habe schon gerade zu meinem Wunderbaren gesagt, der Ton ist, äh, sag mal was, der Ton ist nicht total schön heute. Sag ja, mal das,
1: meine Stimme ist gar nicht so toll, das ist hier nur das Gerät, das kann das so schön machen, dass ich wie ein Radio klinge.
0: Wahnsinn, also das ist schon auch ein bisschen die Technik, die es äh, dann echt nochmal so schöner macht. Also ich finde sie sehr angenehm. Ja. Boah, ich, ich liebe schon Dankeschön. deine Stimme auf dem Ohr. Oh, Gott. Oh, das, hat so ein, das hat so was. So hört ihr das auch da draußen? Es hat was ganz Feines. So, so lange noch äh, geschwärmt von meinem wunderbaren Gast Dominik. Ich freue mich ja. riesig, dass ich dich jetzt in meinem Podcast habe.
1: Ja, ich freue mich Herzlich willkommen.
0: Schön. Ja, wir kennen uns eigentlich auch nur in Anführungsstrichen nur über LinkedIn.
1: Ja, wie spannend diese Plattform ist.
0: Also ich habe jetzt so viele Leute über LinkedIn irgendwie auch getroffen, wo ich manchmal denke, Wahnsinn, was es für tolle Menschen da draußen gibt, die ich ja sehr wahrscheinlich sonst so gar nicht unbedingt getroffen hätte. Und wir werden auch gleich nochmal über das Thema Digital führen kommen. Aber ich wollte jetzt direkt mal vorab sagen, ich finde, dass auch eine Zoom-Plattform oder Teams oder was es da alles Tolles gibt, auch Verbindungen schaffen kann. Und ja, äh, heute Morgen hatte ich noch, ich, ich komme auch gleich zum Punkt, aber ich finde es immer ganz spannend, auch heute Morgen habe ich einen schönen Post gelesen von dem Anselm Grün, der gesagt mhm. hat, also man kann auch digital gut führen, indem man nicht redet, sondern spricht und er hat differenziert zwischen Reden, das ist Austausch von Kommunikation und Sprechen, das fand ich so süß, kommt aus dem Herzen. Also lass uns heute sprechen. Mhm. Schön, oder? Ich
1: bin dabei. Ich oh, spreche ja.
0: ehrlich. So, pass auf. Du äh, hast ja bestimmt schon den einen oder anderen Podcast gehört und ihr draußen kennt auch schon so ein bisschen ja. meine Strategie. Ich moderiere jetzt erstmal hier meinen tollen Gast an. Und dann gibt es schöne Fragen und wir 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 sprechen. Also, es ist kein Interview, sondern wir haben ein Gespräch über das mein Lieblingsthema führen. So, lieber Dominik, äh, erstmal, als ich ein bisschen recherchiert habe, ich kam gar nicht raus aus der Recherche. Mega, also hier, liebe Leute da draußen, hört gut zu, hier sitzt eine geballte Kompetenz an wirklich an Erfahrung in, in Personalentwicklung, in Führungskräfteentwicklung, in äh, äh, SAP, keine Ahnung was, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Äh, und also unglaublich. Also ich fange mal von vorne an. Der liebe, liebe Dominik hat Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt A und O. Die habe ich nämlich übrigens auch gemacht. Ich habe nur Psychologie mit A und O, mhm. pädagogische gemacht. Mhm. Äh, ähm, interessanterweise noch einen weiteren Schwerpunkt, das strategische Management. Dann mhm. hast du dein Diplom gemacht 2004 als Diplomkaufmann. Ich habe auch 2004 mal Diplom gemacht. Wir, haben, wir sind noch Nein. echt Diploma. Ey, wie cool ist das denn? Ja. Ne? So, also ich bin stolz auf mein Diplom, muss ich mal ganz kurz erwähnen. Dann hast du eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, noch zusätzlich mhm. äh, für systemische Beratung. Dann, das fand ich auch ganz spannend, werde ich auch gleich eine Frage zu stellen. Hat dein Berufsleben gestartet in der Unternehmensberatung deines Papas? Wie cool ist ja. das denn? Hihihi cool, da werde ich dich gleich noch ein bisschen <lacht> ausquetschen. Das finde ich ja ganz spannend. Dann ja. ging es weiter hier über Hornbach. Hornbach Personalentwickler. Unglaublich. Metro AG. Hast die Top-Führungskräfte entwickelt, weiterentwickelt. Dann warst du bei Fressnapf Tiernahrung. Also irgendwie auch so wirklich total cool. Baumarkt, Metro, Fressnapf. Ganz äh, viel Handel. Ganz viel Handel, ja. Äh, Essen ja. und, und, und. Ja, Essen. Ja, Tiernahrung ist auch Essen. Ne? Und das Essen und Also eigentlich das, was so ein Mensch und so ein Tier so braucht. Total cool. Mhm. Erklären wir mal ganz kurz Vilo. Da hab ich jetzt, das habe ich jetzt nicht mehr so ganz schnell recherchiert. Was ist Vilo? Da warst du nämlich auch acht Jahre in der Personalentwicklung. Genau, Was da machen haben die? Jetzt die
1: letzten acht Jahre die Personalentwicklung geleitet und die Ausbildung. Ähm, das ist ein Industrieunternehmen. Also, das ist kein Handelsunternehmen. Deswegen kennt man die Marke auch nicht so. Ja? Du könntest ein Produkt von Vilo in deinem Keller hängen haben, wenn Im du Keller. eine Heizung hast. Heizung? Das, die machen nämlich Produkte, die Wasser bewegen. Und eines davon ist zum Beispiel eine Heizungspumpe. Die ah. pumpt das Wasser in deine ähm, Rohre rein, sodass es, so es sozusagen das Herz, wenn man so möchte, deines von meiner Hauses. He
0: von mein, oh Gottchen, ich glaube, ich glaube, glaub, ist das jetzt, schön. Ist das, <lacht> ist das, ich stehe gleich aus meinem Keller. Guck mal, ob ich Vino finde. Ja. ja, hervorragend. Also auch da, äh, ne? auch einfach anderen Bereich, da hast du aber auch ganz viel gemacht. ja. Ähm, und was habe ich mir noch aufgeschrieben? Du hast mit deinem Team in 60 Ländern die Leistungsbeurteilungssystematik von Excel auf SAP umgestellt. Das ist ja auch krass. Das ist ja auch ein totaler Riesenprozess gewesen.
1: Ja, ich war gerade zwei Wochen da und dann sagte mein Chef, also bei, bei Vido, sagte mein Chef, übrigens, ich habe da ein kleines Projekt für dich. Kleines? Und dann hatte ich neun Monate, um die äh, Zielvereinbarung Leistungsbeurteilung auf SAP umzustellen und dabei auch noch die Systematik zu verändern, zu verbessern. Und äh, Vido ist nochmal in 60 Ländern aktiv. Das heißt, 18 Sprachen waren es, glaube ich. Das war durchaus äh, ein heißes Projekt. Aber es hat tatsächlich komplett geklappt.
0: Boah, also, da, da bohre ich gleich auch noch mal ein bisschen. Wie gesagt, ich möchte einfach noch mal aufzeigen, was du alles schon gemacht hast. Und ganz aktuell hast du mir jetzt auch geschrieben: machst du ein Projekt mit dem Bildungsministerium Agil-Hybrid, ne? auch mit acht ja. Partnern. Und da wird, werden wir auch gleich noch mal auf dieses Thema Digitalführung kommen. Also, ich finde es unglaublich, finde es super. Also, ich finde auch die Vielfalt so toll. Also, ich, ich mag es einfach. Wer mich kennt, weiß, dass ich das mag, diese Vielfalt sowohl vom, vom Setting her, vom Unternehmen her, aber auch von den Tätigkeiten. Ne? Aber natürlich geht es alles immer in diesen großen, riesen Topf Personalentwicklung letztendlich. Ne? Genau, so, genau, Perfekt. So, pass auf, jetzt starte ich mal. Ich habe eben ge ge gesehen oder auch äh, gesagt oder schon, äh, dass du bei deinem Papa im Unter in der Unternehmensberatung warst. Das heißt, du bist ja quasi Consultant in der zweiten Generation und jetzt möchte ich gerne mhm. Mäuschen spielen. Wie war das denn bei euch zu Hause? Gab es da auch schon so ein bisschen so Mindset-Arbeit oder, oder ist dein Papa so eher so dieser super klassische, keine Ahnung, äh, ich kenne ja deinen Papa nicht. Also erzähl mal ein bisschen von deiner Jugend eben im Bezug auf Papa war Unternehmensberater.
1: Ja, das ist ja noch eine Spur krasser. Meine Mutter war nachher auch systemische Coach und Supervisorin. Also beide Eltern
0: oh systemische Gottes
1: Coaches, Supervisoren und Psychodramatiker.
0: Ach du Scheiße, oh, konnte der arme Dominik am Tisch sitzen, ohne ständig irgendwie äh, äh, reflektiert zu werden?
1: Äh, ja, ich habe mich schon so gefühlt, dass das ging, ähm, aber es war schon so, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel, mein Vater hat ganz gezielt, also mein Vater war auch ein sehr, sehr guter Verhandler, muss man sagen, ja. der war einer der Top-Verhandler in Deutschland und hat auch Verhandlungstraining sehr viel gegeben und ähm, somit, wenn wir jetzt irgendwelche äh, Sendungen im Fernsehen gesehen haben, so ähm, sowas wie Lanz würde man heute sagen, ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Mhm. Dann haben wir Gestik, Mimik und Körpersprache auseinandergenommen <lacht> und geguckt, wie passt das zu den Inhalten? Oder wie moderiert jetzt diese Person gerade und schafft es vielleicht, viel Rede, Redner auszuschließen oder solche Sachen? Also, das waren so Dinge, die ganz normal äh, stattgefunden haben. Und was sicherlich auch dazu gehört, ist das Thema unternehmerische Denke. Ja, bei uns war am, am Sonntagnachmittag irgendwie beim Kaffee, da ging es halt darum, macht es Sinn jetzt äh, nach. Russland zu expandieren zum Beispiel. Ja? Also 1989 wurde das Unternehmen Tree Consulting gegründet ähm, und da war es natürlich, der der, der ähm, eiserne Vorhang ging auf und da war es auf einmal so die Möglichkeit, da auch irgendwie Business zu machen und ähm, da war relativ viel ähm, in der Richtung auch los und solche Fragen, unternehmerische, unternehmerische ähm, Diskussionen haben ganz normal stattgefunden. Es ist einfach ein Teil davon gewesen. Und natürlich äh, habe ich das auch sehr geschätzt, ähm, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch meine Coaching-Ausbildung machen kann, äh, durfte. Übrigens, meine erste Coaching-Ausbildung hat mir einer ermöglicht, der bei dir schon im Podcast war, der Nein. Markus Zielke, der war nämlich mein Chef Nein. bei Hans. der hat mir im Bewerbungsgespräch schon gesagt, wenn du zu mir kommst, kriegst du eine Coaching-Ausbildung. Und das Wort hat er gehalten, nach einem Jahr konnte ich anfangen bei Bernd Schmidt in Wiesloch meine erste Coaching Ausbildung, ich glaube mit 28, 27 oder so, ähm, äh, war ich relativ jung auch in meiner ersten Coaching Ausbildung und konnte damit starten. Und dann hatte ich natürlich zu Hause immer so eine Fläche, wo ich über Coachings sprechen konnte, über Methoden sprechen konnte, über wie geht ihr denn damit um und so weiter. Und das ist schon, das ist schon ein Fund. Ne? Also das kann man als Kind gar nicht so richtig sehen, aber wenn man dann im Berufsleben angekommen ist, denkt man auf einmal: Wow, was hast du da eigentlich für Möglichkeiten? Aber ich habe mich nie so gefühlt, dass ich irgendwie ähm, da selbst unter die Lupe genommen worden wäre. Das ähm, ging mir nicht so. Aber ich glaube, äh, Freundinnen von mir ging das so.
0: Das ist gut. Oh Gott. Okay, die wurde natürlich ordentlich beäugt. Ja, ich frage so intensiv nach, weil ähm, ich habe, du weißt ja, ich habe auch sechs Kinder, ne? Drei große und jetzt sozusagen nochmal drei kleine, wobei, der, das darf ich gar nicht so laut wow. sagen, der eine ist ja 15, der ist ja nicht mehr klein und Zwillinge mit sieben, aber drei schon erwachsene Kinder und ich meine, bei uns war das ja nicht anders, also ich, bei mir ist dieses ganze Leben, äh, also ich, es gibt keine, es gibt nicht Beruf. Und es gibt privat. Es war bei uns immer ja. unglaublich vermischt. Also, ich habe ja, wie gesagt, 2004 Diplom gemacht. Ich habe äh, 2001 unsere Unternehmensberatung gegründet, äh, schon drei Jahre vor meinem Diplom. Ich habe, ja. äh, wir haben ja äh, eine Trainingsmethode entwickelt und patentieren lassen. Also das war irgendwie ständig Thema. Wir haben da Trainerpreise mhm. für gewonnen. Und also auch dieses, dieses also unser Antrieb war immer so, dieses ganze äh, äh, Wissen so zu transportieren, dass es wirklich nachhaltig ist, dass wirklich was rumkommt. Also das wirklich, ja. was passiert, ja. So, ich und, manchmal, und da denke ich natürlich auch manchmal, ähm, ich jetzt auch Mal mit meinen großen Kindern gesprochen, wie das denn so war, weil ich meine, also, also, unsere Kinder, das Thema Eigenverantwortung, das wird hier gnadenlos gelebt. Also, das ist, das ist manchmal mhm. ganz schön hart. Also, so, weißt du, wenn du mhm. immer für alles verantwortlich auch bist und ich, da dich ja. nicht rausreden kannst. Und ich meine, wie gesagt, ich habe schon mein ganzes psychologische Wissen oder es fing ja bei mir noch sehr, sehr viel früher an, dass ich mich mit, mit dem, dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so auseinandergesetzt habe. Und da ist es einfach. Mhm. Ich meine, ich bin, ich bin der Meister, die Meisterin meines Lebens. Und ich meine, ich kann das beeinflussen und ich kann mein Mindset ändern und ich kann absolut und ich kann auch sehr reflektiert sein. Und also das ist schon bei uns so ein bisschen in... in Fleisch und Blut übergegangen, ja. Und ich denke, es war bestimmt manchmal vielleicht auch nicht ganz so einfach, ähm, sag ich mal, für ja. alle Beteiligten. Und äh, ich muss jetzt nicht weiter ausholen, <lacht> meine Privatsphäre. Da gab es auch ganz schöne Grenzen, die ich erfahren habe und so weiter. Aber ich finde es so spannend, und das, deswegen kitzle ich das auch gerade bei dir raus, dass du sagst, es ist ein, ein Fundus, wenn man äh, auch schon sowas ein Stück weit auch mit der Muttermilch so aufsaugt, wirklich in dieses... Ja in diese Themen reinzugehen und auch diese Menschen zu lesen, so positiv, nicht manipulativ, sondern positiv mhm. Menschen zu lesen. Und was davor steht und dann höre ich auf zu reden, dann bist du wieder dran, ist überhaupt dieses Interesse am Menschen zu haben. Und ich finde, das ist eines der absoluten Grundvoraussetzungen, was Führung angeht. Erstmal überhaupt mich für die, die ich führe, zu interessieren.
1: Absolut. Ja, also vielleicht, wenn du von dem Thema... Mindset sprichst, was du gerade sagtest, wo du auch äh, mit deinen Kindern ähm, geschaut hast, was ist denn eigentlich das, was du weitergeben möchtest und was entsteht dadurch auch. Äh, sowas ist natürlich auch entstanden und klar, jetzt heute bin ich auch Papa von vier äh, Kindern und kenne, kenne auch die Situation von der anderen Seite. Ähm, aber was ich damals mitbekommen habe, war glaube ich als Mindset, wenn man, wenn man das so sehen würde, vielleicht wirklich eine bestimmte Sache das war aber so in den genen, das war jetzt nicht durch die ausbildung oder sowas oder durch die weiterbildung insbesondere durch meine mutter eigentlich geprägt. die hat immer wenn egal was war, ja, ich habe gesagt, oh, so viele hausaufgaben, oh, oder die freunde sind so doof oder oh, total schlechtes ergebnis beim tennis oder was weiß ich was. die hat immer immer hat die frage gestellt sinngemäß irgendwas in der richtung wie und was ist das gute daran.
0: ah, wunderbar.
1: und das das ist so krass mhm. drin, dass ich äh, das habe ich immer mitgenommen irgendwie. Mhm. Das hilft natürlich extrem, wenn irgendwie doofe Sachen sind in deinem Leben, ähm, dass man auch das Gute sehen kann. Das geht aber im Führung zum Beispiel, geht das manchmal so weit. Also es ist mir so vorgekommen, dass also es gibt Menschen, die sich heute noch bei mir bedanken aus dem Team, äh, das ich geführt habe, und sagen, wenn, wenn ich mal nicht so genau weiß, wie ich damit umgehe, dann denke ich an dich.
0: Oh, aber gab was für ein Kompliment. Welche,
1: Mega, mega. Aber auf der anderen Seite gab es auch Menschen, die gesagt haben, sieh doch nicht alles immer so positiv. Mhm. ja Die wollten einfach nur verstanden worden werden in dem Problem, in dem sie gerade waren. Und das zum Beispiel ist mir schwerer gefallen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das brauchst du aber auch als Führungskraft, dass du die Möglichkeit hast, einzusteigen und gleichzeitig da aber auch die Person wieder mit rauszunehmen. Aber erst mit einzusteigen und nicht direkt mit... Ne? also ähm, ja. Was ist denn das Gute daran zu kommen? Das ist, ist manchmal zu schnell.
0: Ja, also ich, ich, ich kriege Gänsehaut, lieber Dominik, weil du so viel, äh, also für mich wahr, also für mich für mich wahres, äh, wirklich transportierst. Ähm, und ich kann das total gut verstehen, was du sagst. Es geht nicht, also es geht A, um diese wirklich Grundhaltung, das sagte auch Bodo Jansen, wirklich in allem hm. irgendwie das Gute zu sehen. Ist egal, was einem passiert, zu gucken, was Christoph Auf der anderen Seite diese Empathie auch zu entwickeln. Also, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber da sind Männlein und Weiblein auch manchmal ein bisschen unterschiedlich. Also, überwiegend will ich, ich sag mal, die, der weibliche Anteil, jeder hat ja beide Anteile, erstmal auch verstanden werden. Und ich will auch mal 10, 15 Minuten oder vielleicht auch mal eine Stunde richtig mal abkotzen. So, und ja, dann ja, genau. nervt mich, was ist das Gute daran? Verstehst du? Mhm, und da genau, aber genau. auch diese Sensibilität zu entwickeln. Wie lange darf mein Gegenüber, ich, Entschuldigung, wenn ich dieses harte Wort sage, aber ne, wirklich mental auch mal abkotzen, bis ich, ja. aber ich glaube, wenn es dann raus ist, ist es definitiv einfacher zu sagen, okay, boah, ich verstehe dich und je nach, je nach äh, Beziehung darf man die Person vielleicht auch mal in den Arm nehmen oder einfach sagen, boah, ich kann das so nachvollziehen und lass mal wirklich den ganzen Shit raus. Aber äh, mhm. den Punkt, diesen Switch zu finden, zu sagen, okay, aber was was ist es? Und oft ist es ja auch, wenn es jetzt wirklich krasse Sachen sind, es geht jetzt, jetzt nicht um kleine Probleme, sondern um richtig um große oder vielleicht auch Krisen, große Krisen, wo man vielleicht es auch erst Jahre später erkennt, was das Gute darin ist. Aber dieses Absolut. Vertrauen zu haben, für irgendwas ist das schon gut, was jetzt gerade mir mhm. widerfährt. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also Das ist das, ein ganz
1: wichtiger Punkt und manchmal findet man es auch selbst nicht. Manchmal hilft es wirklich, dass, dass Menschen einem mit, mit einem diesem Weg gehen und ja. zu schauen, was war denn das Gute daran. Ja, es, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, das ist ja dieses, dieser schöne ja. Buchtitel. Mhm. Und ähm, da ist, glaube ich, was dran. Aber manchmal findet man dieses, diese glückliche Kindheit halt selber nicht.
0: Ja, und, und da das ist der ja direkt nächste Appell sozusagen auch zu gucken, wer kann mich da begleiten oder wer kann mich vielleicht mhm. auch, wer kann auch diesen blinden Fleck, den ich ja dann habe, wo ich die Sachen einfach nicht, nicht erkennen will, aus welchen Gründen auch immer, vorsichtig auch dahin führen. Und ähm,
1: mhm.
0: äh, aber auch da braucht man dieses wirklich humanistische Bild eines Menschen, zu sagen, letztendlich. Ich, ich, ich mache es jetzt echt krass, aber es gibt ne, Opfer und Täter, aber der Täter ist letztendlich auch immer Opfer. Also äh, der ist ja auch dahin gekommen, warum es äh, zu sowas gekommen ist. Also es ist auch wirklich zu hinterfragen und das meine ich eben wirklich mit diesem ganzen wahren Interesse und wirklich diesem äh, Gedanken in jedem Menschen ist ein Edelstein, ist ein Schatz. Und das ist halt ja, ja. aufgrund seiner ganzen Geschichte, keine Ahnung, ist der einfach überdeckt worden. Lass uns das ja. noch ein bisschen konkreter machen. Was, was würdest du jetzt so einer jungen Führungskraft mit auf den Weg gehen? Also dieser Podcast ist ja für junge Führungskräfte, für Startups, die wirklich jetzt so gerade mal so durchstarten. Ich sage auch immer auch für die Open Mind, wenn jemand 60 ist und sagt, jetzt starte ich durch, ist der absolut auch herzlich willkommen bei mir. Ähm, mhm. Mit dieser ganzen Expertise, die ich ja eben aufgezählt habe, Hornbach, Metro und was weiß ich, wie du, Was ist so für dich die Essenz? Was, was macht wirklich... Jetzt zu den Punkten, die wir ja eben schon rausgearbeitet haben. Was, was ist so die Essenz von einer guten Führung?
1: Ja, also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen ähm, dran äh, feilen müssen für mich, raus, das, das rauskristallisieren müssen. Was ist es denn letztlich? Ich habe vor einiger Zeit angefangen, einen, also ich zwei Bücher im Grunde. Eines, das kommt im Herbst raus. Da geht es darum, wie sich Führung gerade verändert, Führung mhm. in der Digitalisierung. Wie der Unterschied ist zu Führung im Wissenszeitalter. Das wäre das Thema im Startup, was du gerade mhm. beschreibst. Ähm, das äh, würde ich vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Ja, ja, mach machen. Mhm. Aber das andere, das macht es vielleicht ein bisschen einfacher und plastischer zu sehen, was eigentlich gute Führung ist. Und zwar bin ich früher ähm, Leistungssportler im Standardtanzen mhm. gewesen. Ähm, und. Da habe ich im Grunde ein Buch dazu. Ist noch, nicht, ist noch nicht fertig und kann ich auch Verleger und so weiter noch brauchen, falls jemand zuhört oder so. Sehr gut, ähm, auf alle Verleger Fall, zuhören. Wenn, wenn es darum geht, was richtig gute Führung ist, und ich habe, haben, ich meine, wir haben achtmal die Woche trainiert ja. und du trainierst in jedem Training trainierst du beim Standardtanzen Führung. Die Frage mhm. ist also, kann man nicht etwas aus dem, was da passiert, lernen? fürs Business. Mhm. Und da habe ich das erste Mal diesen Transfer gemacht und habe gemerkt, da ist ziemlich viel drin. Und deswegen kann man es auch sehr schön bildlich machen. Wenn man äh, auf eine gute Führungskraft im Tanzen schaut, dann macht die erstmal eines, sie schafft es, über dem eigenen Fuß zu stehen.
0: Mhm. Sie schafft
1: es, eine eigene Balance zu haben. Mhm. Und nicht das Team umzuwerfen, sozusagen, mhm. weil man selbst nicht stehen kann. Das ist das Thema Selbstmanagement, das ist das Thema Selbstführung. Sich selbst erstmal zu sehen, die eigenen Ziele erstmal klar zu haben und in der eigene Balance zu sein, ist der Anfang. Einen kleinen Schritt weiter gehst du dann, wenn, wenn du sagst, und welchen Rahmen gebe ich jetzt mhm. meinem Team sozusagen? Das macht nämlich dann der Tänzer oder die Tänzerin auch. Sie gibt einen Rahmen. Und dieser Rahmen, das hat unser Bundestrainer mal gesagt, der muss so angenehm sein, dass es so ist für den Gegenüber oder die Gegenüber, dass sie ähm, sich in diesem Rahmen wie in Ach. einem Sessel wohlfühlt und sich regeln kann, sozusagen. Mm -hmm, mm -hmm. Das, das ist ein großer Unterschied zu einer Führungskraft, die, sage ich mal, diesen Rahmen richtig eng macht und sagt, mm -hmm. ich sage hier, wohin geführt wird. Ich sage hier, wohin der nächste Weg geht. Das ist quasi so ein bisschen äh, Unterklammern und auf Schützenfest hier mal äh, ne? Das ist relativ
0: unangenehm als Frau auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen.
1: Genau, total unangenehm. Und das passiert eben bei einer guten Führungskraft nicht. Mhm. Eine gute Führungskraft gibt einen super Rahmen und du weißt, du fühlst dich darin wohl. Und jetzt kannst du gemeinsam eine Richtung gehen. Mhm. Und das ist das. Also bis dahin bin ich quasi auch bei dem aktuellen Buchtitel von Bodo Jansen eine Frage der Haltung. Mhm. Das ist es genau. Ja, eine Frage der Haltung äußerlich und innerlich, wenn man so möchte. Und der nächste Schritt ist im Grunde, dass ich ganz klare Richtung habe.
0: Mhm.
1: Ja. Also die Richtung, in die ich dann gehe, beim Tänzer, gebe ich dann sozusagen den, ich, ich senke ab durchs Knie, durch, durch die Füße, durchs Knie und lasse den Schwung entstehen. Und wenn der in die gleiche Richtung geht und beide in die gleiche Richtung gut durch Füße, Knie und Mitte den Schwung entstehen lassen, entsteht etwas mehr Schwung, als ich selber machen könnte. Mhm. Dann fangen wir an, ist das Gefühl wie schweben. Mhm. Das ist der Flow-Moment.
0: Ja, wenn ich das aber sagen, diese Richtung nicht klar mhm. vorgebe, mhm.
1: Wenn ich die Richtung nicht klar vorgebe, dann geht die eine Person in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung. Und wir haben keine gemeinsame Richtung. Das heißt, wir haben im, im Business, wir haben die Richtung nicht klar geklärt, wir haben vielleicht die Verantwortung nicht klar geklärt, wir haben die Rollen nicht klar geklärt. Das muss klar sein. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Es gibt noch ein paar, also ich habe sechs Bestandteile sozusagen von diesem Führungsmodell, wie Tänzer führen. Aber vielleicht einen dritten noch. Das ist das Thema in Veränderung. Und da kann man, glaube ich, auch ganz viel von lernen fürs Business. Denn was immer passiert, da kann man sich darauf verlassen, wie das Abend in der Kirche, dass du Veränderung hast. Wenn du Führungskraft bist, wirst du mit Veränderung umgehen können mhm. mit deinem umgehen müssen, mit deinem Team, mit dir selber und so weiter. Was machst du im Tanzen? Du bist auf einer Fläche, da sind neun andere Paare. Du hast dein Programm x-mal trainiert und jetzt tanzt dir da irgend so einer einen Weg. Jedes Turnier. Immer tanzt dir jemanden im Weg. So, was machst du? Die eine Möglichkeit wäre, dass du, und das machen die meisten Führungskräfte im Business, die machen oben die Haltung fest mhm. und ziehen dann oben sozusagen in die nächste Richtung. So nach dem Motto Organisationsstrukturveränderung. Wie machen wir das? In welche Richtung gehen wir? Im letzten Moment alles entschieden so. Und jetzt will ich euch nur informieren, ab morgen ist der übrigens eure Führungskraft und ähm, wir werden da so ein bisschen die Rollen ändern. Du wirst daran arbeiten, so ungefähr. ja. Hat, haben die meisten schon mal erlebt. Und das ist dieses, wie im Tanzen, wenn ich dann oben mal schnell noch hier ziehe und da mhm. drücke, mhm. damit wir in die nächste Richtung gehen. So würde ein guter Tänzer eine gute Führungskraft das nie machen. Was macht die gute Führungskraft? Die sieht, da kommt jemand, auch wenn es kurz ist, ich fange an mit den Füßen wiederum, ganz unten den Schwung zu verändern, mit den Knien den Schwung auslaufen zu lassen und der, mit der Mitte ganz am Ende noch den Schwung sozusagen äh, auslaufen zu lassen und zu stoppen und fange an, eine neue Richtung einzugehen.
0: Und darf ich ganz der kurz, Punkt ist, darf ich ja, kurz äh, ganz, ganz kurz und du siehst das proaktiv. Du siehst das ja schon kommen. Das ist da auch ein ganz Du siehst das proaktiv. Punkt. Du siehst das proaktiv, du lässt dich oh, da ist irgendwie auf einmal das andere tanzbar, sondern du hast ja schon, obwohl du im Flow bist, also wir sind ja schon im Flow, hast du trotzdem deine Antennen und deine Sinne so offen, dass du frühzeitig erkennst, okay. Und dann frühzeitig, das, ich kann das jetzt nicht wiederholen, was du gerade wunderschön gesagt hast mit den Knien und alles, aber das ist es doch. Dieses auch dieses diese wie soll ich ja, also diese Antennen so offen zu haben, obwohl ich ja im Prozess bin. Und da kann man auch, glaube ich, ja. ganz viel mitmachen. Mit ja, perfekt. Entschuldigung, dass ich unterbrochen das, habe, aber wollte ich gerade noch das reingrätschen. Ja.
1: Die, diese proaktiven Antennen wäre heute im Business, ich sehe, dass Digitalisierung, dass neue Technologien und agile Arbeitsweisen werden unseren Job verändern. Wir werden nicht mehr so arbeiten wie vor 30 Jahren. Wir werden anders arbeiten und viele Führungskräfte, machen einfach weiter wie bisher und sagen, Süß. irgendwann kriege ich schon die Ansage, etwas zu verändern. Mhm. Was macht jetzt die gute Führungskraft, die sagt, ich fange an den Füßen an, mit den Knien weiterzumachen, mhm. mit der Hüfte auslaufen zu lassen. Ich fange an, mit meinem Team drüber zu sprechen. Hört mal, ihr wisst doch auch, Digitalisierung und so weiter, ihr geht doch auch mit dem Handy um. Was sagt ihr denn, wie wird sich unsere Arbeitsweise verändern? Lass uns doch mal gucken, ob wir uns vielleicht damit beschäftigen können. Was bedeutet denn eigentlich neue, was bedeuten neue Technologien, künstliche Intelligenzen, was auch immer? Für unseren Job hier, fast alle Teams haben operative Anteile. Die operativen Anteile brauchen Menschen in Zukunft nicht mehr zu machen, um es mal ganz plakativ zu hm. sagen. Ja, was machen wir denn dann, wenn wir 40 Prozent unserer Arbeit nicht mehr machen? Damit beschäftige ich mich besser jetzt, als dann, wenn, wenn das eingeführt wird. Hm. Und das hieße, frühzeitig zu sehen, es gibt eine Veränderung, die durch Digitalisierung, durch was auch immer, jetzt, das ist jetzt gerade. ja. Und, und dann können wir gemeinsam in diese neue Richtung gehen. Und dann ist das total angenehm, für das Team, wie in diesem Sessel, von dem ich eben sprach, können die nämlich selber ihren Teil dazu beitragen, ja. dass die neue Richtung entsteht und nicht, das ist auch unglaublich anstrengend für die Führungskraft, wenn sie anfängt, dann äh, im Tanzen, wie im Business, wenn ich anfange, oben rum mit, mit dem Oberkörper zu mhm. ziehen und zu schieben. Das geht voll auf die äh, auf die Kondition. Mhm. Und ähm, deswegen macht man das auch nicht. Also das, das würde kein, kein guter Tänzer machen. Dann hält man die Runden nicht durch und sieht irgendwann total blöd aus. Selber und als Paar.
0: Also Dominik, ich habe ja schon mit vielen Menschen gesprochen, aber du, du schenkst mir jetzt noch mal ein zusätzliches wunderbares Bild. Also das mit Tanzen zu verbinden, habe ich jetzt noch nie gesehen. Es ist wirklich richtig toll. Und ich, ich, also liebe Leute da draußen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe diese Bilder im Kopf und ich kann das sofort umsetzen. Und da kann ich auch als, als äh, Psychologin der pädagogischen Psychologie auch nur sagen, Bilder, das ist, was richtig reingeht. Wir sprechen gerade.
1: Und soll ich dir was sagen? Ich habe das mal gemacht mit einer Managementgruppe an der European School of Management Technology. Habe ich mit denen getanzt. Ich habe ja. auch die Berliner Meister eingeladen, weil die sitzen in Berlin da in, in dem... In dem ähm, ehemaligen Regierungssitz der DDR und dann ähm, haben wir da neben dem alten Lampenladen von Honecker, da ist so ein, so ein großer Eingangsbereich, da haben wir getanzt und ich habe dann sowas gemacht wie Laissez-faire-Führung. Mhm. Führt mal den anderen einfach nur in so loslassen und so weiter. Die haben alle ange aufgehört nach ungefähr einer Minute. Ich habe die Musik einfach mal weiterlaufen lassen und habe dann nachher gefragt, wieso habt ihr aufgehört? Ich, hab, ich wusste gar nicht, was ich machen soll und so weiter. Ja, das mhm. ist Laissez-faire-Führung. Ja. Und jetzt machen wir mal direktive Führung. Dann haben die angefangen, an dem anderen rumzureißen das hat länger funktioniert als laissez-faire, mhm. aber ist natürlich unglaublich anstrengend und keiner hat da Bock drauf. Mhm. Dann kannst du quasi körperlich erleben, was ist der Unterschied Richtig. zwischen laissez-faire und direktive Führung. Mhm. Und dann denkst du, okay, es muss einen anderen Weg geben. Ja, ja.
0: ja, ja. Ah, super. Es ist alles, was über diese Körperlichkeit auch, auch, auch wirklich erfahren wird. Also ich sage mal ganz kurz, wir haben damals sozusagen äh, mit verbundenen Augen Basketball gespielt. Verstehst du? Oh. Ja, auch auch eine ganz spannende Geschichte. es gab halt zwei Tore, ja. da kam Musik raus. Das Ganze hieß Nightball. Äh, und mhm. ich, ich will jetzt auch nicht, aber es war auch sowas, wo man ganz stark über die Sinne, über die Körperlichkeit, über wenn ich den anderen nicht sehe, muss ich kommunizieren. Also ich glaube, du weißt, worum es mir geht. Ja, also das, ist, also ich denke, das über dieses dieses über Erleben zu lernen, das ist auch das, was nochmal einen ganz anderen Effekt hat. Also von daher, wie ja. gesagt, ich finde das jetzt grandios mit diesem. Ähm, uh, wo bist du jetzt? Dann Bild ist weg. Ja, Achso. ich höre dich auf jeden Fall noch. Achso, ich alles klar. einen
1: Anruf rein, aber ich, ah, alles klar. ich muss okay. ganz kurz. Äh,
0: das ist live hier, alles gut.
1: Ablehnen. So, bin Ach, wieder bei
0: dir. Alles gehört. Perfekt. Äh, wir würden, ich würde gerne nochmal, mal. Oh, die Zeit rast schon wieder. Ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, aber es ist so spannend mit dir jetzt. Jetzt überziehe ich einfach mal. Ich entscheide. Ist in Ordnung, wenn wir ganz klein ein bisschen überziehen. Leute, es wird Für ein bisschen länger heute. Ordnung, ja. Leute, wird, ja, ist es ist gut. so cool heute. Das, sorry, es wird doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Ich würde gerne mit dir über diese digitale Veränderung, digitale Führung, weil ja. das hast du eben schon mal so anklingen lassen. Also wie gesagt, ich, über Distanzen könnte ich mit dir Stunden reden, aber ich glaube, die Essenz ist rausgekommen. Liebe Leute, habt ihr es verstanden? Ja. Ansonsten hört die Folge einfach nochmal. Also ich habe es verstanden. Ich fand es super toll, dieses Bild. Vielen Dank dafür. Aber jetzt digital. Wie, wie können wir jetzt tanzen durch Internet führen?
1: Ja, also ähm, was sich in der Digitalisierung verändert, ähm, sind ein paar Sachen. Ja? Also im, im äh, Wissenszeitalter, und da sind, glaube ich, auch die meisten Coaches noch unterwegs und, und Trainer, die sagen, ja, es geht ja äh, um sowas wie, äh, wir müssen klare Ziele vereinbaren und wir müssen ähm, äh, Verantwortung, beziehungsweise nicht Verantwortung abgeben, sondern es ist Empowerment ist so ein typischer Begriff eigentlich aus dem Wissenszeitalter. Und wenn man jetzt einen weitergeht ins um Digitalzeitalter, dann geht es noch einen Schritt weiter, dann brauche ich nicht mehr den anderen empowern sozusagen, weil das hieß ja, dass ich habe die Power, ich habe die Macht als Führungskraft und gebe ein Stück von meiner Macht an mein Team ab. Das ist aber in den Systemen schon anders. Da ist die Macht schon anders verteilt. Also zum Beispiel auch schon in agilen Systemen. Da geben, gibt das Team ja selbst schon vor, was gemacht wird. Und es gibt erste Organisationen, also es gibt natürlich einige Organisationen, die es schon länger machen, aber welche, die traditionell bisher unterwegs waren, die anfangen, sich wirklich umzustellen, wo der Vorstand sagt, wir lassen nicht mehr die Leute bei uns antanzen, dass die vor... Tanzen sozusagen, um in dem, mhm. in dem Bild ein bisschen zu bleiben mhm. und sagen, das ist übrigens äh, äh, das, was wir als nächstes machen wollen. Und dann entscheiden die über dieses Projekt, sondern die Vorstände gehen in die mhm. Reviews rein, in mhm. die ähm, Meetings von den einzelnen Teams, die da stattfinden und entscheiden selber, wo sie hingehen sozusagen. Auf einmal verlieren sie einen Teil auch ihrer Macht und es ist relativ schwierig auch für so einen Vorstand, das zu verändern. Und dieses Modell, was wir da gestrickt haben, also wir in dem Fall, Frau Professor Olbert Bock, ähm, ansässig in St. Gallen äh, und ich, ähm, wird in einem Essential wahrscheinlich erscheinen von Springer. Ähm, da geht es darum, dass wir sagen, es gibt im Grunde drei Teilbereiche von Führung, die sich in Digitalisierung ergibt. Und das kommt daher, weil sich Technologien da einmischen, wo leichte Führungstätigkeit bisher notwendig war, wo wir mit Checklisten operativ mhm. führen konnten sozusagen. Mhm. Und weil agile Arbeitsweisen die, Ar die Arbeit in unserer Zukunft verändern werden. Und da muss sich Führung entsprechend auch verändern. Ein typisches Thema sicherlich, was ähm, du auch, glaube ich, ganz äh, hoch hältst, ist das Thema ähm, mit äh, Purpose, also mit mhm. Sinn führen. Mhm. Mhm. Also eine sinnorientierte Führung. Und damit ist gemeint ein evolutionärer Sinn wie ihn Friedrich Laloux zum Beispiel auch ähm, ähm, darstellt. Und ein evolutionärer Sinn heißt an der Stelle, dass es nicht irgendwie einfach nur heißt, ich weiß, was ich einzahle in den Umsatz meiner Organisation. Das ist irgendwie so nach dem Motto Umsatz der Organisation ist, äh, oder, oder Gewinn oder ja. äh, Wachstum. Das sind so typische Kennzahlen, mhm. die einfach nur die Aussage haben, mach mich reicher. Mhm. Darum geht es. Und das gar nicht ist für mehr. viele. Genau, das, das das reicht nicht mehr aus mhm. für viele. Die sagen, ich will nicht, mache mich reicher. Deswegen sieht man ja auch bei vielen Organisationen jetzt, dass sie an der Stelle stark arbeiten, um zu überlegen, wofür stehen wir eigentlich mhm. und das dann nicht nur als also Häufig ist das im Moment einfach nur, ah, wir sind übrigens Nachhaltigkeit, wir wollen alles im Sinne von Wasser. Oder jetzt machen wir irgendwie Lidl im Moment, äh, Aldi ja, war ja. das mit dem Fleisch. Ne? Jetzt ja. nur noch ab Stufe 3. Ist total super. Ich finde das ganz mhm. toll, dass sie das machen. Ja? Aber wenn die Top-Kennzahlen immer noch Umsatz, mhm. Gewinn oder sonst was ist, dann nimmt das, nehmen das die Leute in der Organisation nicht unbedingt ernst. Das heißt, ich muss so weit gehen, wenn es um Führung und Management geht, dass ich sogar an den Kennzahlen gucke, wie kann ich das verändern? Und um eine Geschichte aus unserem Buch da äh, zu nehmen, wir ähm, nehmen zum Beispiel ähm, ein kleines Unternehmen, äh, die heißen Recap. Mhm. die waren tatsächlich kürzlich sogar in den 8 Uhr Nachrichten. Die machen, ähm, das sind sind zwei junge Gründer aus äh, der Gegend um München und die haben einfach gesagt, dass mit diesen Wegwerfbechern, mit diesen äh, Coffee to Go Bechern das ist total blöd. Ja. da hat der, der eine, der heißt Florian, der hat mit seiner Freundin in der Mensa gesessen, als er seine Masterarbeit geschrieben hat äh, und hat gesagt. Und dann hat sie gesagt, die kann man ja nicht mal recyceln. Sie so, also wieso kann man die nicht recyceln? Ja, weil die sind beschichtet und das ist viel zu aufwendig und zu teuer, die zu recyceln. Das können wir nicht machen. Ich sagte, das ist ja doof. Und dann sagte, ja, und die kann man übrigens auch nicht aus recyceltem Papier herstellen. Ich sagte, wieso denn das nicht? Ja, weil in in Deutschland gibt es dafür, dass, da kommen Lebensmittel rein. Da gibt es äh, für Auflagen. Man kann keine Lebensmittel in recyceltes Papier packen. Zumindest zu dem Zeitpunkt war das so. Vielleicht hat sich das geändert. Zu dem Zeitpunkt war das so. Und dann haben die einfach nur ein Pfandsystem für Becher eingeführt. Mhm. Becher, die du bei McDonald's meinst, die machen noch nicht mit, aber vielleicht bald, wer weiß. Bei McDonald's zum Beispiel kaufst du deinen Coffee-to-go-Becher mit diesem Becher. Den kannst du mit nach Hause nehmen und gibst ihn beim nächsten Mal Shell ab. Shell macht schon mit zum Beispiel. Oder bei einem Bäcker um die Ecke. Und ein total einfaches System. Ähm, und... Was machen die? Womit haben die sich gemessen? Was war deren wichtigste Kennzahl? Wie viel Coffee-to-go-Becher haben wir aus dem Verkehr genommen? Ja. Ich habe gerade dem Fabian, das ist ja äh, eine Geschäftspartner von ihm, habe ich ihm geschrieben, wie viel habt ihr denn bisher aus dem Verkehr genommen? Und ich glaube, er hat mir geschrieben, ich weiß es nicht genau auswendig, ich glaube, er hat gesagt, er hat geschrieben irgendwas wie 5 Millionen pro oh, Monat oder sowas. Wahnsinn. Ist das genial?
0: Oh, das ist wieder Gänsehaut. Ja, das ist nicht genial, das ist großartig.
1: So, und wenn Weil ich das mit so einer ist, ja, Kennzahl führe. Ja,
0: und genau. Und das ist einfach eine du ganz weißt andere. Bescheid, ne? Ich weiß total Bescheid. Das ist die Kennzahl. Es geht nicht mehr um Umsatz, um Gewinn. Ich glaube, dieses, das Zeitalter ist rum. Und ich mein, meine, mein Podcast ist eben gerade für die Young Leader. Das ist rum. Also, ich meine, ich habe ja viel Kontakt. Meine Großen, ich diskutiere viel mit meinen großen Kindern und habe da Kontakt und so. Das ist rum. Es geht nicht mehr um Geld. Wir wissen alle, Geld kann man nicht essen. Es geht einfach wirklich darum, wie können wir unsere Zukunft so gestalten, dass wir unsere Enkel und Urenkel hier noch irgendwie alle mal überleben lassen dürfen, sozusagen. Und ich finde das fantastisch. Ja, und absolut. Und
1: gleichzeitig schlägt natürlich mein Unternehmerherz an der Stelle auch. Ich bin ja in so einer Familie groß geworden, wie wir eben hatten. Und ähm, natürlich muss so eine Firma auch Geld verdienen. Aber das kann diese Kennzahl leisten. Diese Kennzahl kann ja erstmal, also je mehr Becher wir aus dem Verkehr ziehen, desto mehr haben wir auch unsere verkauft.
0: Und Jetzt da muss ich
1: nur noch, eine, ne, muss nur noch eine Kennzahl ergänzen, eine zweite, wo ich sage, ich kann nicht mit jedem Becher Verlust machen. Das heißt, die Marge pro Becher, die muss noch irgendwie da sein. Wenn ich mit jedem Becher Verlust mache, dann gibt es das Unternehmen bald nicht mehr. Das ist richtig. Sowas muss es geben, total super. Aber dann, dann leisten wir einen echten Mehrwert. Und jeder in der Firma nimmt uns ab, dass wir für den Sinn arbeiten und nicht für das, dass wir irgendjemand reicher machen.
0: Und ich finde das nochmal ein ganz wichtiges Mindset für alle wirklich da draußen. Es gibt das und. Weißt du, ich finde, dass Bodo Jansen führt und ist spirituell. Das ja. widerspricht sich nicht. Das ist, das ist dieses und. Es, man kann betriebswirtschaftlich Multimillionär werden und ein Purpose haben. Weißt du, also, und ich finde, ähm, also bei uns war es auch, wir hatten mal ein Riesenprojekt und es war immer bei uns Thema, 10% unseres Gewinnes wird gespendet. Wir hatten ein Riesenprojekt, wir haben Riesensummen gespendet. Punkt. Also es ist, also das finde ich wichtig, weil ein bisschen auch so diese grüne Szene also oh Gott, oh Gott, wir sind jetzt hier nur irgendwie, wir wollen die Welt retten. Nein, man, man kann beides, man kann beides und das finde ich, hast du gerade wunderbar gesagt. Und diese, und ich finde, ich finde gerade das Ja hat auch sowas wie eine Verbundenheit. Da auch nochmal wirklich zu sagen, Leute, packt euch zusammen, Betriebswirtschaftler, Ökologen, alles, ja, Psychologen, verbindet euch und wie schaffen wir einen Mehrwert und trotzdem können wir Gewinne und unsere Mitarbeiter zahlen und auch eine gewisse äh, Sicherheit auch kreieren. Ja, perfekt, das ist ein wunderschönes Beispiel. Ganz toll.
1: Dankeschön. Ja, wir haben, wir haben viel in diesen Geschichten, also wir haben quasi ein Führungsmodell aufgebaut und immer mit einer Geschichte dargestellt, wie das denn geht. Wir haben übrigens auch das, die Geschichte von Bodo Janssen mit ähm, beschrieben für das Thema ähm, sinnorientierte Führung.
0: Wunderbar. Also da bin ich schon mal sehr gespannt. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich äh, aufhören, weil es wird sonst zu lange. Gerne, gerne, gerne. Machen wir auch noch mal eine zweite Runde. Es war unglaublich schön. Ich könnte noch viel dazu tun, weil das, was du auch mit dem Tanzen beschrieben hast, das war ja bei mir so ein bisschen das Thema, das Bedürfnisrate der zeitgemäßen Führung mit meinen drei Aspekten, mhm. die finde ich da auch wieder, also ich finde es auch, das finde ich so toll, dass, dass es so kluge Menschen und authentische und tolle charismatische Menschen wie dich gibt, die das auf ihre Art irgendwie verbildlichen, ähm, ich mache das mit meiner Art, es gibt wieder jemand anders, der Bodo macht so und es ist doch toll, weil wir potenzieren uns gerade und ich glaube, das braucht die Welt und ich glaube, das spürt man auch. Ich, also, ich schöpfe daraus eine unglaubliche Zuversicht, wo ich einfach manchmal denke: Boah, ey, wie soll das hier alles weitergehen? Und dann denke ich: Es gibt so Menschen, die einfach ihren Weg gehen und ähm, vielleicht auch gar nicht so laut, aber ihr Ding machen. Und ich freue mich jetzt schon auf euer Buch. Äh, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Ich sage tausendmal Dankeschön, dass du in meinem Podcast Bitte. warst. Und äh, liebe, liebe Hörer und Hörerinnen, also das ist eine Folge, die darf man sich wirklich auch zweimal hören. So, alles andere kommt in die Shownotes, wo ihr den Dominik findet. Und ich fand es fantastisch. Lieber Dominik, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Hast du weitere praktische Führungsfragen?